0: Hombre, siempre hay más fracasos que éxitos. Eh, antes estaba escuchando eh, una charla de, de las de Hyper School, que era la última así seguida, de Fernando Domínguez, que es una persona que, que valoro muchísimo ¿no? y, y aprecio bastante, para lo poco tiempo que, que lo, lo conozco desde noviembre. Y estaba diciendo: o se gana o se aprende. ¿Sabe? Eso desde o se gana siempre, no, o se gana o se aprende. Eh, y yo he aprendido muchísimo.
1: Bienvenidos a Empréndele, un podcast personal donde te contaré qué he aprendido emprendiendo para inspirar a iniciar tu andadura en los negocios. Soy Elena Castellano, nacida en Canarias, profesional del turismo y creé mi primer negocio con 23 años. En cada podcast compartiré lo que he conseguido emprendiendo justo después de terminar la universidad y sin mucha experiencia profesional. Si te mueve el deseo de crear valor a la sociedad, liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero, acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. ¡Empréndele! Emprendele. Bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy muy emocionada por estar aquí al otro lado con Alejandro Ramos. Bienvenido, Alejandro. Buenas
0: tardes. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás?
1: Yo estoy muy bien, porque yo sé que eres una persona que te encanta hacer eventos, que te encanta la comunidad, conectar con gente, y ahora estamos aquí los dos conectados y digo, qué emoción poder hacerle unas cuantas preguntas que me parecen muy interesantes para que los oyentes eh, escuchen tu experiencia. Perfecto. Vamos a hacer una presentación breve de Alejandro Ramos. Eh, Alejandro es consultor y formador de branding y marketing digital. Una de sus grandes pasiones es conectar a personas y por eso organiza eventos empresariales a través de su propio proyecto Hyperkick, entre otros eventos que también organiza. ¿Cómo lo conocía él? Esto estábamos hablándolo un poco antes de empezar la entrevista. ¿En qué momento exacto nos conocimos? Pero estoy segura de que en un evento profesional, puede que en uno de networking sobre emprendedores en Gran Canaria. Porque quiero que conozcan a Alejandro. Él no para quieto. Ama, y esto lo digo con mayúsculas, crear eventos, ayudar a emprendedores y conectar con talento. Se le nota desde el minuto cero cuando lo conoce. Y fuera de escena, entre comillas, eh, Alejandro cuenta con un gran sentido del humor, un humor un poco especial, ¿no? <ríe> que a, tu, que a, a algunos les puede hacer gracia, a otros no. A mí sí me hace gracia. <ríe> y eh, su cartel de currante no se lo quita nadie. Yo creo que la toalla, eh, vamos, tiene que estar súper sudada <ríe> con cariño. ¿Y en qué me ha ayudado Alejandro? Mm, ¿Alejandro nos ayudó? Eh, mucho en Handy Visits Cuando supo que trabajábamos con la gamificación turística Contó con nosotros Para realizar presentaciones Y eventos de, de esta temática Y ahora vamos hacia la primera pregunta Alejandro ¿Cómo vamos te allá. describirían <ríe> vamos allá. ¿Cómo te describirían las personas Que te conocen?
0: Bueno, esa pregunta es muy complicada. <risa> bueno, de hecho, a veces, mmm, bueno, según quien, quien hable de mí, uno puede decir que soy un chulo, que, que muchas veces lo han dicho, que soy antipático, que soy es muy serio, y, o sea, depende de quién te lo diga, porque cada, cada, hay cada, o sea, cada uno de nosotros, según con quién esté, se conforma una, una, de una forma distinta y según en dónde esté también. Eh, hay personas que, como tú decías, que les encanta mi sentido del humor porque es muy extraño, lo reconozco. De hecho, antes estaba diciendo a un colega que, que yo no llenaba estadios, pero que a lo mejor Monopol sí. O sea, digo, a lo mejor el monopolio lo podría llenar. <risa> y es cierto, es cierto que tengo un humor muy raro, muy raro. Pero me considero sobre todo muy legal, muy legal. Curiosamente, a pesar de, de todo lo que dijiste antes, que comentaste que me gusta conectar a gente, que me gusta hacer eventos y tal, a mí me encanta muchísimo la soledad, o sea, me encanta estar solo haciendo mis historias y soy bastante introspectivo, ¿sabes? me gusta mucho tocar la guitarra, me gusta leer, me gusta escribir, me gusta jugar al ajedrez. O sea, so, hay cosas que tienes que hacerlas solo ¿no? y, y muchas de esas, de esas acciones, de esas tareas, pues se hacen, se hacen solo. Es cierto que el ajedrez, por ejemplo, me más buena en compañía, pero el resto eh, si sí es necesario estar solo, sobre todo si te gusta leer, si te gusta escribir o la música, ¿no? Es muy complicado hacer muchas de, de las actividades que he nombrado si tienes a alguien al lado. Es muy complicado. De hecho, cuando hago un evento donde hay mucha gente, como por ejemplo, cuando uh -huh. un, un evento que tú conoces, cuando organizo Superhéroes con Esther, uh -huh. que tanto yo como yo nos pegamos, este año seguramente, no sé si lo podremos hacer, sería el primer año que no, que no lo hagamos desde hace cinco, no sé, sería el sexto. Pues el día después, me encierro, apago el móvil, o sea, no quiero ser nada de nadie, porque salgo cargado, cargado de gente, hablo con, con personas por encima de mis posibilidades, o sea, en el momento del día que estoy hablando y no puedo más, pero no es porque yo no quiera, sino porque no tengo capacidad de relacionarme durante muchísimo tiempo, soy bueno en distancias, sí, soy bueno en momentos cortos, por ejemplo, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, pero cuando ya pasa mediodía, ya me empieza a pesar el estar rodeado de gente. Y es una cosa, no sé si será buena o mala, pero me pasa. ¿sabes? Y lo estoy contando aquí, ni siquiera lo había pensado. Lo estoy ahora soltando mientras, mientras hablo contigo. Pero es cierto que me, me suele pasar eso.
1: Pues sí, creo que todos al final necesitamos como esa cura. ¿no? <risa> cura un poco emocional, porque es cierto que en los eventos surgen muchas sinergias y mucha energía y estamos como muy cargados emocionalmente y necesitamos como descargarnos en esa soledad o en ese tiempo para nosotros íntimo, esa privacidad que, que bueno, que se echa de menos al estar en contacto con tanta gente. Quiero que las la dos partes son necesarias y buenas, ¿verdad?
0: Sí, mmm, tiene que haber un equilibrio, hay gente que... Mira, me voy a mojar, voy a mojar, ya que estamos aquí... <ríe>
1: Sin paraguas.
0: Hablando de uno... Eh, yo tuve una pareja hace bastantes años para que estuve 10 años viviendo eh, ella era una persona, hoy en día es distinta pero era una persona que le gustaba mucho estar acompañada, o sea, siempre no había ningún momento del día en que ella quisiera estar sola ni lo estaba entonces yo no entendía en qué momento del día podía ella pensar o reflexionar o, o crear porque ella pertenecía ¿no? a al gremio de, de, los, de, de los artistas. Uh -huh. Y no entendía eso. Y ella no entendía cómo yo necesitaba tanto tiempo estar solo. O estar en mi mundo, o en mis cosas. ¿no? De hecho, me quedaba de, de madrugada despierto para poder estar así, ¿no? Con sueño y todo. Pero era para poder buscar mi, mi, mi momento.
1: momento.
0: Yo creo que, cada vez más, creo que cada vez más hay gente así. O sea, yo mmm, hablo con mucha gente y hay más gente así de la que yo pensaba. Y casualmente las personas que son así, por alguna extraña razón, tienen un montón de habilidades sociales. O sea, son personas que luego pueden conectar a gente. Mira, yo estoy ahora, por ejemplo, en BNI, que es una, creo que te lo he comentado otras veces, que es una, una organización de networking a nivel mundial, ¿no? Hay un montón de, bueno, en solamente en Gran Canaria hay siete grupos de entre 50 y 100 personas, son, somos 500 aquí. Y yo un mes y pico me convertí en placa negra que se llama ahí que es que tú has conseguido que entren seis personas por ti en un mes y pico creo que eso es récord nacional wow. eh, y sin embargo si conozco mucha gente y, y algunos, ¿sabes? algunos confían en mí o tengo cierta credibilidad pero sin embargo luego tengo la otra parte ¿sabes? que parece que es antagónica pero, pero no creo que, que incluso las personas que van de ese palo tienen por alguna extraña razón ciertas habilidades sociales y quizás por eso se permiten el lujo de poder estar solo, porque saben que no hay ningún problema en estarlo, porque si quieres no lo estás. No sé, tendría que pensarlo, pero la cosa sí. es un poco por ahí.
1: Muy bien, me gusta que estés así reflexionando mientras estamos eh, hablando. Creo que el equilibrio ¿no? que siempre se habla es lo, lo conveniente, tanto para tú hacer tu introspección como también para eh, conocer a los demás y poder dar lo mejor de ti cuando ya estás tú también conociéndote a ti mismo. Y siguiendo con la parte emprendedora, Alejandro, ¿cuándo mm. empezaste a emprender y cómo fueron tus comienzos como autónomo?
0: Bueno, esa historia es bastante curiosa y cuando lo digo siempre alguno levanta la ceja, porque yo, por ejemplo, no emprendí por un sueño ni, ni porque tuviera un superproyecto ni nada de eso, simplemente yo quería tener un sueldo digno, o sea, quería... quería tener mmm, más poder adquisitivo. La generación mía eh, claro. fueron, yo creo que los primeros precarios, vale, yo, sí, yo tengo 39 años, eh, fueron las personas, las primeras personas que empezaron a, a cobrar mierda, y perdón perdona la palabra, y yo recuerdo que, bueno, buscaban a gente con carrera, como era mi caso, y con máster, Es decir, no, no solamente carrera, sino el máster era el corte, y a te pagaban eh, en ese momento pues mil euros que ahora, ahora puede ser un pastizal, la verdad pero en ese momento era poco en ese momento era poco y luego cuando vino la crisis, la crisis del 2007, 2008 por ahí cuando vino esa crisis y me despidieron eh, luego el único trabajo que encontré el único, fue en una empresa de, de software, que es de aquí, no, no lo voy a decir uh -huh. y me contrataron con un contrato de becario me pagaban 600 euros y luego me dijeron que me iban a dar por debajo de la mesa algo, y fue así, una vez, ¿no? Sí, yo sé que está, uh
2: -huh.
0: que, que a lo mejor no es, no es el ámbito para decirlo, pero fue lo que ocurrió. Entonces, eh, estuve un año ahí y me sentía tan miserable, bueno, yo y todos mis compañeros, porque había gente de Teleco, gente de informática superior, no eh, licenciado en periodismo, había gente muy potente con, con experiencia, que venía mejor, del, el, de, el de la tele, venía de Televisión Española, en la de Teleco, venía mejor de Movistar, sabe Había gente muy potente que de repente nos vimos cobrando 600 euros con contrato de becario. Y fue tan frustrante, tan frustrante que dije, muy mal me tiene que ir de autónomo para no cobrar esto. Muy mal. Entonces, el hecho, el hecho de ser autónomo o, el, o esa acción realmente viene más por la necesidad que por un sueño. O sea, no te puedo decir que yo de repente me levanté como... Si fuera el amo, no para nada. Fue en plan, quiero tener una vida digna y el, el sistema no me lo está dando. El sistema me refiero a, a trabajar para alguien.
1: Pues me encanta que haya sido esa experiencia así, Alejandro, porque a veces sí que se, podemos sentir en una, trabajando por cuenta ajena, tenemos como un techo, ¿no? Como un límite de un sueldo y de que ahí ya no podemos llegar a más. Y a veces uno sí que siente que con la formación, con la experiencia, puede dar más y puede llegar a otros clientes y que puedes llegar más desde tu propósito, desde tu conocimiento. O sea, me parece la apuesta pues, más conectada con tu, con tu persona, ¿no? con tu propósito.
0: De hecho, fíjate, usted hablo mucho de este tema. Si yo pudiera volver atrás, quizás no hubiera estudiado tanto. Si yo estudié una... Bueno, estudié una ingeniería técnica, luego hice la adaptación al grado, luego hice un máster de Bolonia, luego hice posgrado, bueno, estudié muchos negocios pero si volviera atrás, eh, yo me di cuenta que yo empecé a explotar profesionalmente, y en el mejor sentido de o sea, no explotar de plan vísceras, no, explotar como, como profesional, cuando empecé a desarrollar habilidades de negociación, cuando empecé a hablar con la gente, me, me molesté eh, a enfrentarme a la negociación, a, a, la, a esa parte comercial que no tenía, mm. eh, pero estaba ahí, estaba ahí latente, media dormida, y cuando empecé a hacer eso, fue cuando, cuando me di cuenta de que, joder, que no es tan complicado, es decir, no es tan complicado conseguir clientes, no es tan complicado cerrar negocios. Mira, ayer cerré, mmm, bueno, no voy a decir las cantidades, pero es, quizás esas habilidades que no nos enseñan son realmente las que te, te ayudan a diferenciarte, las que te dan rentabilidad y las que te ayudan a progresar en la vida. Es decir, yo te puedo decir que trabajo mucho menos que cuando estaba empleado, aunque pueda parecer que esté todo el día pegado, no es cierto yo soy bastante bueno en dar a entender que estoy todo el día pegado pero no sé o sea mm -hmm. me gusta mucho hacer yo deporte todos los días eh, yo a mí me encanta vivir o sea a mí me encanta la vida y dentro de esa vida está el trabajo que me encanta pero hay muchísimas otras cosas también y para poder hacer eso si eres freelance autónomo tienes más posibilidades si te ordena otra cosa es que tampoco tengo niños que eso también es una ayuda si tienes niños te puedes gestionar mejor tendría que verme con niños a ver cómo a ver, a ver lo, que, <risa> lo que estaría diciendo ahora ¿no? <risa> Pero, pero yo creo eso, que si trabajas para alguien, nadie trabaja ocho horas. Nadie es productivo ocho horas al día. Nadie. Mm. Es imposible y nadie es productivo si no descansa. Nadie es productivo si no hace deporte, si no disfruta, si no vive. Nadie es productivo así. Entonces yo sí. creo que, que hubo un antes y un después. Precisamente entre la gestión del tiempo y la gestión mm, a nivel de comercial de mí mismo, ¿no?
1: Sí, la gestión del tiempo, creo que también ahora con el confinamiento y la obligación o el trabajo forzado, trabajar desde casa, creo que también ahí puede brindar al empleado, a la persona, a decidir qué horarios quiere tener de trabajo, quiere trabajar más de noche o de, más por el día, o hacer las pausas a lo mejor más consecutivas, organizarse mejor el tiempo. Y estoy súper de acuerdo con las habilidades estas transversales, eh, que no se estudian o no se dan mucho en, en formación, como, como, saber de ventas, también habilidades de comunicación, hablar en público, que son vitales, ya te dediques tanto al emprendimiento como no, porque creo que todos nos comunicamos todos los días, todos negociamos hasta incluso con nuestros padres, familia, amigos, y también nos comunicamos a, y decimos lo que hacemos a, a las empresas o otras personas, así que de verdad que yo también la comparto así. ¿Y cómo, ayudaría a, cómo ayudas a empresarios y emprendedores, Alejandro?
0: Mira, yo eh, hoy en día una de las cosas, tengo el perrito bien, eh, por si me ven ahí, eh, una de las cosas que hago muy habitualmente hoy en día porque yo trabajo principalmente desde tres marcas, la mía personal Alejandro Ramón Melián, que de ahí soy consultor y formador, después tengo una agencia que se llama Flow One, que de ahí básicamente pues, nos dedicamos a ejecutar proyectos estratégicos o, o de diseño de marketing, de branding ¿no? y luego Hyper, la, la que estabas comentando, ¿no? que son experimentos sociales, networking ¿no? Es una especie de laboratorio. Uh -huh. Con la primera marca, con la mía, es cuando yo eh, ayudo a la gente, se puede decir, ¿no? Que es el tema de la consultoría y la formación. Desde esa marca, pues yo colaboro con la fundación universitaria, con la Cámara Comercial Lanzarote, con una, una agencia en Miami, eh, y siempre estoy haciendo como colaboración, he dado clases en la EOI, en el MBA Business School, siempre he sido como formador. Lo que sí es cierto es que no me gusta dar formación mucho tiempo, es decir, cuando ya pasa de un mes ya empiezo a perder la pasión por la formación intento que sea en formación menos de un mes que es cuando la siento y me apetece darla ya después de eso ya me empiezo a pagar entonces uh -huh. concentro la formación en, en o en talleres o en cursos o módulos eh, por ejemplo en un PFAE di un módulo ¿sabes? ya está y me fui uh -huh. y a veces me, me ofrecen cursos largos para ser docente de, de cursos largos y yo siempre lo digo que, que muchas gracias pero pero no porque es que al final Pierdo todo lo que te estaba diciendo antes. O sea, ya no puedo hacer deporte, no puedo vivir, no puedo hacer lo que me gusta. Para mí, perdir es, es, es un desahogo. O sea, para mí, que a veces es un desahogo. También sirve de laboratorio para probar muchas cosas. Pero también es un desahogo. Bueno, por ejemplo, estoy trabajando y tengo que seguir trabajando, pero mejor que no me levante de la silla porque me pongo a de hiperdita. O sea, se ha construido simplemente eh, en ratitos. Bueno, en ratitos. Y lo he hecho... El, es curioso porque el otro día estuve calculando cuánto había facturado con Ipergeek de forma totalmente poco intencionada. Es decir, realmente Ipergeek no, no es una empresa. Es una marca mía con la que yo no eh, uh -huh. facturo cosas. Y había facturado 40.000 euros, que está bastante bien para no hacer nada. Uh, bueno. Entre un evento tal cual, pues está bastante bien. Que no es mucho, Qué no bien. es mucho, pero bueno. Pero es un hobby, un hobby que, te, que, que a veces genera dinero, ¿no?
2: Qué
0: bien. Entonces yo ayudo Básicamente, acompañan, acompañando a la gente a nivel estratégico en cuanto a branding, marketing, principalmente, y uh -huh. conectándolo con gente. Yo estoy eh, ahora, por ejemplo, en la Fundación Universitaria, aparte de hacer lo que te dije, ¿no? De branding y marketing, estrategia, de comunicación en Internet y tal, me estoy centrando mucho en, en derivar a la gente a otras personas, que puede parecer raro en la Fundación Universitaria, pero está funcionando. Me viene alguien, veo sus necesidades, trato lo que te dije anteriormente, imaginar y luego lo derivo a gente, ¿no? o incluso eh, lo, lo integro en reuniones de networking online, le enseño a Ipergui, le enseño a BNI, le enseño no sé cuánto, le enseño, le enseño cosas para que se empiece a, a mover. ¿no? Uh -huh. Y básicamente se podría decir que eso es lo que, lo que hago para ayudar a, a los emprendedores y a los empresarios.
1: Sí, que al final lo que más te gusta es conectar, ¿no? tú eres como un conector, te gusta que también los otros emprendedores aprendan de otras personas que tú conoces que sabes que, que son buenos en, en, en esa área, ¿no?
0: Hombre, una cosa que yo creo que es importante en, en todo profesional es saber en lo que es muy bueno y en lo que sabe pero que no es lo suyo. Por ejemplo, cuando alguien me habla de modelo de negocio, ¿no? Si tengo un, un usuario o un cliente, o mira, yo te puedo contar mi experiencia, pero yo no soy experto en esto. El otro día hablando con Sergio Suárez, que te, te recomiendo que lo entrevista un día, Uh -huh, eh, uh -huh. si quiere me dijo yo tengo muy claro y dice uno, uno de mis éxitos como profesional ha sido que tengo muy claro la figura del mentor la figura del consultor y la figura del coach el mentor si no me equivoco te estoy hablando de memoria el mentor es aquella persona que tiene la experiencia ¿vale? el consultor tiene los conocimientos y tiene algo de experiencia no tanto como el mentor y el coach puede que no tenga ni una cosa ni la otra, pero sabe cómo tú puedes ejecutar las cosas y cómo puedes tener tú una carrera profesional para que tengas experiencia. Bueno, el buen coach. Mm. Entonces, él me contó un poco esos roles. Estoy hablando un poco de memoria, puede que me haya equivocado en algo, pero sí me hizo esas tres distinciones, mentor, consultor y coach, ¿no? Entonces, yo en mi caso, que me considero consultor más que de mentor, pues aunque yo soy mayor que tú bastantes años, pues todavía no tengo suficiente experiencia vital como para, para decirle a nadie lo, como, lo que tiene que hacer con su vida. Uh
2: -huh.
0: eh, todavía estoy ahí a la mitad, ¿no? A la mitad de vida profesional. Pero consultor creo que tengo bastante experiencia porque llevo muchísimo tiempo trabajando. Bueno, he, he trabajado con muchísimos países, con muchísimas empresas y creo que sí puedo aportar ahí bastante, ¿no? Y el tema del coach, no, no tengo las herramientas que tiene un coach, ¿no? Uh -huh. Como para, para ejercer de coach. Pero sí me, me encajo bastante en, en las figuras del consultor. Y sobre todo dentro de ese marco, yo siempre me rijo a lo que controlo. Si hay algo que no controlo, lo derivo a otra persona. ¿Sabe? no tengo ningún tipo de duda y por dinero no, nunca voy a, a suplantar ningún tipo de profesión ni a nadie.
1: Uh -huh. si sí, que eres honesto en ese sentido y pues apoyas y ayudas hasta donde tu conocimiento, tu experiencia lo, lo permita, ¿no? Y donde tú también te sientas más a gusto. Yo creo que sí que vas ahí entre consultor, ya despegando un poquito a mentor, solo si, si te apetece hacerlo en un futuro y, y doy fe de, de ese conocimiento. Y Alejandro, cuéntanos cómo pasaste del grupo en Facebook, HyperKick, porque creo que todo surgió en el grupo de Facebook, si no estoy equivocada, al lanzamiento de Hyper School, que se desarrolló durante el confinamiento del coronavirus. Durante 56 días, creo recordar, has conectado a muchas personas, has hecho formaciones, bueno, ha sido como la persona que gestiona el, el, esta formación para que todos los profesionales, profesionales canarios vayan compartiendo su, su experiencia en esa área. Cuéntanos cómo pasó de Hypergeek a Hyperschool.
0: Bueno, hay casi 10 años de historia, ¿eh? es decir, del de, de grupo de Facebook a, a esto que estamos haciendo ahora, Hyperschool, hay casi 10 años. De hecho, eh, cuando yo empecé a montar a Hyper School de ese grupo inicialmente lo estaba montando cuando estaba haciendo un máster y en un libro me leí un texto que iba sobre Benjamin Franklin ¿no? el presidente de Estados Unidos en el siglo XIX ese hombre hacía networking o sea, a veces se nos, se nos llena la boca eh, <risa> utilizando la palabra networking como si fuera una cosa súper novedosa súper nueva, pero este hombre los viernes eh, juntaba gente distinta muy inteligente, más listos que él, de diferentes disciplinas, a ver lo que pasaba en el siglo XIX. Se llamaba eso el club junto. Entonces yo leí eso y pensé, mira, me gustaría hacer eso, pero digital. Porque en ese momento estaba haciendo el máster, que era un máster muy bonito, por cierto, que tenía muchas asignaturas enfocadas a sociología en Internet, economía en Internet. La verdad que el máster es precioso. Entonces me leí eso y lo empecé a aplicar. Ese momento coincidió cuando yo me quería ser autónomo, más o menos. Aunque no, aunque no lo hice en ese momento, ¿vale? Fue una cosa que estaba ahí como medio pensando. Pero eh, monté el grupo y empecé. De hecho, el nombre de HyperX es una canción. Uh -huh. Pero venía que ni pintado, ¿no? De hiper raro, ¿no? Entonces, pues, eh, empecé a meter a gente interesante ahí que iba, yo que iba conociendo. Gente interesante que iba conociendo poco a poco. Y claro, como se fue alimentando, se fue alimentando. Un día hicimos una reunión, ¿sabes? Pero puse desde y fue en el primer coworking de la isla que ni siquiera en ese momento se llamaban coworking. El tío no sabía lo que era un coworking, ni, ni nosotros. Era un sitio donde había gente que, que venía de otros países, trabajaba ahí, pagaba su mesa y se iba. Era eso, ¿eh? Se llamaba sí. coworking Las Palmas, todas las canteras. Hicimos la primera, la primera reunión, llevamos cinco pelagatos. O sea, llevamos sándwich, refresco, e eh, improvisamos un poco. Eh, en un principio lo que hacíamos era un poco el formato en el que tú participaste que era que había una especie de invitado, invitado especial y luego habían preguntas y networking, ¿no? Entonces, los primeros creo que fueron Sergio Sánchez de Avatara, que es un crack, Esther Pérez, eh, Kilian Barrera de, de Carlos Hernández, había mucha gente que hoy en día son clásicos ya, ¿no?, de, del entretenimiento pero en ese momento estaban ahí arrancando también, ya un poco, pero estaban arrancando, pero ya estaban despuntando. De hecho, la historia de Kilian Barrera, por ejemplo, es súper interesante porque ese... ese es uno de, los, de las pocas personas que ha creado un infoproducto, ¿no? un, bueno, un software digital, y vive de, de ello, siendo de Gran Canaria. Casualmente no estudió en la universidad. Es decir, mucha de la gente que no estudió en la universidad son los que hoy en día tienen proyectos digitales y están viviendo de ellos. Él, David Macías, y te podría decir muchísimos más. Uh -huh. Entonces, eh, en esa época, empezamos a hacer los eventos, cada vez venía más gente. Y cuando empezó los, eh, los de alguna forma a crecer un poquito los eventos, de repente, pues, volví a cruzarme con Esther y montamos superhéroes. Superhéroes fue un pelotazo el primero y del primer momento, desde 2015 hasta, 2000, hasta el año pasado, hemos sido trending topic todos los años. Eso es una pasada, un evento un trite, privado. Un evento privado. Entonces, eso también sirvió para que luego fuera, bueno, un paso para hacer luego otras cosas, ¿no? Yo también perdí un poco el miedo a hacer cosas más grandes. De Esther se aprende mucho, Esther es una, una persona que tiene muchísimos conocimientos, su compañero Frank también, Frank Jerez, que siempre está en la sombra, pero él sabe mucho de producción, ha, ha producido pues, el festival de cine, el festival de ya, bueno, es un tío que sabe muchísimo. Entonces, pues yo aprendí muchas cosas con ellos. Y de forma paralela, eso estaba pasando mientras yo estaba dando ese giro que te dije antes de la parte comercial, ¿no? Uh -huh. Estaba todo coincidiendo, todo estaba coincidiendo. Y creo que fue a partir de los 30, por ahí, 28 29-30, que es una edad súper bonita porque ahí una explosión. Hay una explosión ahí y, y cambia. Entonces, a partir de ese momento, pues ya me volví loco y empecé con los programas. Había una sección en la radio, una línea de, de coworking, ¿no? que es réplica, que es un sello distintivo para, para difundir y dinamizar los espacios coworking. Sí. Aunque eso proviene de un proyecto, bueno, eso es otra historia, eso viene de un proyecto, yo quería hacer un coworking para la Universidad, la Universidad de Las Palmas que me dieron una, bueno, me apoyaron y luego ese espacio se lo dejaron a Telefónica, ¿sabes? con mi proyecto justificaron la obra y luego se lo dejaron a Telefónica, bueno, es una historia. Pero viene de ahí, y como me gustó el concepto, el nombre y, y, la, y lo que había creado, pues al final se convirtió en un sello, que hoy en día, no es más que eso, pero bueno, me gustó, pero más, ¿sabes? Continuarlo. ¿no? Y luego estuvo el tema de la, interna la de internacionalización, que también es una de las líneas de, de -E, sabes Hay una chica que conocí en un encuentro de hyperi -E, que está en Miami, con la que colaboro activamente, y yo le mando proyectos para allá. Para, para, de hecho, el, el viernes pasado tuvimos una reunión con la concejala de comercio de la aldea, la responsable del sello de extremadura de gastronomía, una especie de sello, la responsable... Eran todos chicas menos yo, ¿eh? Para que luego digan que uh -huh. las chicas no han eh, la responsable del sello de La Rioja, de, de La Rioja, la concejala de la aldea, y yo. Y estuvimos ahí hablando para empezar a, a ayudarlos a, a, a personas de la aldea, empresarios, a que podamos vender allá, O sea, que wow. eso surgió de un, del encuentro hiperguín en su momento en Tenerife, el único que hicimos en Tenerife. que bien. Que fue el número 14, fue el número 14. Ese, ese fue el más grande y eso fue en 2014, ¿no? Porque lo hicimos conjuntamente con el Intec Tenerife y nosotros inauguramos el, el, la dársena pesquera que es el coworking enorme que tienen allí lo inauguramos con, con un encuentro hyperkit bueno que okay, fue espectacular vino la, la tele bueno
1: espectacular qué bueno el poder el poder de las conexiones sí ya ves que te, te emociona no hablar sobre las conexiones y de todo el, todo el fruto que al final surge de, de, de algo que a lo mejor uno no le pone como principio, con mucho interés pero luego se crea la sinergia y ahí ya va todo rodando ¿Verdad que es un el lujo yo,
0: De hecho, que no te dije lo de Hyper School. Eh, a veces, eh, yo soy una persona que no tiene muchas expectativas con las cosas, que el otro día me dijo una, una coach que era muy conformista. Pero una vez leí, eh, bueno, no lo leí, lo vi en una película que se llama El Camino, si no me equivoco. Es, una, ¿El camino? es, es de desarrollo personal la, la película. Al final el tipo decía que si no tienes expectativas la vida te sorprende y nunca te decepciona. Y yo nunca tengo expectativas, yo hago las cosas que me gustan lo mejor posible y ya luego viro lo que pasa. Y Hyper School, que es lo que estamos haciendo ahora, es un ejemplo de ello. El día 19 de marzo, por alguna extraña razón, las, lancé esta especie de escuela que todos los días, a las 7 de la tarde, hasta hoy, que hace una hora estábamos conectados, todos los días, desde el 19 de marzo, 56 días, hemos tenido a la una charla de alguien que pertenece a la comunidad que se ha ofrecido a darla. Porque sí, porque, porque quiere compartir. ¿no? Y de esa iniciativa han salido un montón de cosas. Me han llamado institutos para ver si los, los pibes pueden hacer las prácticas de empresa con esa gente que ha salido. Qué
2: bien, qué bien.
0: He, hemos visto la posibilidad de, de poner publicidad, ¿no? los tiempos se no van a ver, pero eso más adelante, sí. no es el momento, ahora es el momento de compartir, pero más adelante. He visto la posibilidad de, de hay gente de México. Con la que estoy haciendo muchas conexiones, que ha dado charlas en esta historia. Y mucha gente de aquí los ha conocido y eh, han hecho sinergia. Yo me he iniciado con el tema de las criptomonedas a raíz de una charla que vi aquí y, y, y estoy apasionado, un tema de que me apasiona. Y te podría decir tantas cosas que han pasado en estos 56 días desde mi casa, encerrado. ¿sabes? Es que es curioso, es curioso todo lo que, se, lo que se puede hacer. Y la verdad que es una iniciativa súper bonita que ha venido para quedarse. Si es cierto que era todos los días, a partir de la semana que viene, es una semanal, porque ya no puedo más. ¿Sabes qué? Es plan, no puedo más. <risa> sí, es no muy, más. Es muy bonito, muy bonito. También es cierto que la gente ya puede salir, ya no se conecta tanto, ya hay, hay mucha oferta. Cuando empezó toda esta historia, lo lancé y no había nada, pero ahora hay mucha oferta, ¿no? Entonces la gente ya puede elegir. Entonces que ya estamos empezando una desescalada, ¿no? De, de uh -huh. desescalada.
1: Cambiar un poco la, la estrategia, semana. pero así que ha sido bastante exitoso. Enhorabuena por, por toda esa constancia, porque yo creo que la clave al final es la constancia. que uno puede tener expectativas o no, pero lo que te hace conseguir cosas es la perseverancia y, y seguir y hacer y hacer y en y algún momento va a salir algo, ¿no? Va, va a salir alguna...
0: Algún totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero a veces hay una línea que divide la perseverancia de... ¿Sabes? Hay, hay una línea de que no se ve que divide cuándo sigo ¿vale? y cuándo lo dejo, porque a veces eres muy insistente y deberías haberlo dejado. ¿Sabes? Hay una pequeña línea ahí que no se sabe dónde está. Yo, por ejemplo, con esta historia yo sé que tenía que empezar a, a desescalar, ¿no? a desescalar el tema, porque, porque ya no daba más de sí, claro. por lo menos en el formato en el que está. Y ha sido una experiencia que nació y murió. Bueno, a lo mejor continúa como, otro, como otra cosa. Puede ser una escuela online, que seguramente es lo que será, pero el sentido este de todos los días a las 6 de la tarde compartiendo, yo creo que ya no es necesario porque ya la gente, ya hace su vida. Los primeros días eran más complicados, que estamos todos encerrados, con ansiedad, todo el mundo sí. con garrafas de agua haciendo deporte,
1: nunca había hecho deporte, o sea, eran días complicados. Sí. Eran días es como momento como de pivotar, o sea, cambiar un poquito porque el concepto sabes que ha funcionado, solo que ahora es como darle otra visión. Y Alejandro, ¿por qué para ti es importante que todos los profesionales y emprendedores asistan a eventos de networking y formación. O sea, imagínate que hablamos lo mejor una persona que quiere emprender, pero luego dice, ay, es que me, me avergüenza relacionarme con gente, o bueno, yo pongo una web, o pongo, tengo mi, mi estrategia online, digital, y, y ya con eso, a ver si me compran, o a ver si, si tengo uh, alguna repercusión. ¿Por qué para ti, y, y recomiendas a los profesionales asistir a estos eventos de, de networking?
0: Mira, yo sinceramente pienso que eso es la base de todo. La base de todo empresario y todo freelance creo que es la base. De hecho, te digo una cosa. Eh, yo estoy en mi casa ahora encerrado, como todos nosotros, ¿no? Salimos, bueno, saco al perro, voy a comprar y tal. Estamos encerrados. Eh, mi actividad laboral se ha incrementado porque, claro, yo, yo me muevo en ámbitos digitales. ¿no? Y he conocido a tanta gente a lo largo de estos años que genera unas conexiones con las que podría ya, desde casa, tener clientes sin, sin tener que buscar nada más, sin salir a la calle, sin, sin pelearme por nada, porque ya los tengo. Y lo sigo haciendo. Mañana, mañana tengo una, una reunión, online, por supuesto, con el chico que hace todos los años lo del Belén de Arena. Vale. Es un tío que lo peta todos los años con esa historia. Eh, ese Belén factura 300.000 euros. Vale. No sé exactamente a qué, a qué está destinado ese dinero, pero me refiero a lo que se, lo que se genera, ¿vale? No sé si es para, para la empresa privada o para, para una donación, lo desconozco, pero sé que lo que factura son 300.000 euros. Y esa es una persona súper interesante. ¿Por qué la conocí? Por una red de networking, en este caso BNI, que, que es una red interesante. Eh, y mañana seguramente cuando empecemos a hablar van a surgir un montón de posibilidades porque tenemos perfiles afines. Y al igual que ha pasado con él, me pasó su momento contigo por eso nos conocemos y hemos hecho cosas juntos eh, me metí en lo de las criptomonedas y estoy ahora como diversificando por esa parte porque me interesa y toda mi vida está relacionada con el work todos los proyectos todas las cosas que yo he hecho están relacionadas con el networking. a veces muchas personas me han preguntado porque nunca he hecho un producto una startup y no sé qué bueno a la vista está las startups el concepto de startup nos lo vendieron se lo compramos pero no funcionó eh, realmente las personas que, que se han mantenido como freelance o como autónomo no son, no son tanto las startups sino las personas que decidieron por ese modelo de vida el modelo de, de, de vivir de lo que iba generando ¿no? de servicio, de consultoría, de productos sí pero para poder vivir de eso tienes que tener una red una red de contactos, de colaboradores y de clientes que, lo puedes, que puedes poner una web, por supuesto pero desgraciadamente por estar en internet no te vas a forrar, todos estamos en internet entre tú y yo, en estas dos pantallas, ¿cuántas páginas de Facebook, cuántas páginas web pueden haber? Por lo menos 20. Entre tú y yo solamente. Entonces, realmente estar en Internet no te, no te garantiza nada, sino todo aquello que hagas de más. O sea, conocer a gente, sí. eh, hacer campañas de marketing, pero 360, no eso de poner cosas en Facebook. ¿no? A, mira, a, a mí a veces me vienen empresarios todos días que quieren hacer una transformación digital. Y yo, por ello, que se van a forrar porque van a poner una web y van a tener un Facebook. Le tienes que explicar por qué no, porque eso no va a ocurrir. O sea, eso lo tienes que tener sí o sí. sí. O, o, en, o en algunos casos no, en algunos casos no es necesario. Pero que estés en Internet no quiere decir que te va a ir todo súper bien, sino tienes que hacer todo lo que ya hacía, más esto otro. Sí. Es, que, es que es complicado. Pero, pero, lo, pero al final, lo más importante, lo que más te da y lo que más te aporta a, a todos los niveles es el networking que no se, en, en, no se estudie en las carreras de economía, de empresariales probablemente no se, no se dé, pero que es lo más importante.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque el éxito surge al final entre las relaciones personales y la confianza que se desarrolla una vez conoces a esa persona cara a cara, y al final eso nos pasa en todos los ámbitos, tanto de amistad, familia, si necesitamos ese contacto personal. Y no solo pues, la parte de venta de, de web o de Facebook. Y, y con toda la experiencia que tienes, Alejandro, ¿sientes que has cosechado más éxitos o fracasos emprendiendo?
0: Hombre, siempre hay más fracasos que éxitos. Eh, antes estaba escuchando eh, una charla de, de las de Hyper School, que era la última así seguida, de Fernando Domínguez, que es una persona que, que valoro muchísimo, ¿no? Y, y aprecio bastante para lo poco tiempo que, lo, que lo, lo conozco desde noviembre, estaba diciendo, o se gana o se aprende. O eso desde o se gana siempre, ¿Sí? no, o se gana o se aprende. Eh, y yo he aprendido muchísimo. A veces me comentan, muchas veces, eh, por alguna extraña razón siempre me dicen que me va todo bien, que, que, me, deja, que me, me vengan las redes, que me va genial y tal. Digo, coño, es que lo malo no lo subo, ¿sabes? Yo subo lo bueno. No voy a poner ni, ni yo ni nadie. En plan, eh, hoy fracasé. Hoy entré el presupuesto y me lo rechazaron. Hoy, ¿sabes? Esas cosas no se suben, se, se, se suben las cosas que uno quiere celebrar, ¿no? Por lo general. Y yo creo que a veces damos una imagen que es equivocada, como puede ser ese, que yo, yo fallo un montón de cosas, de 100 cosas que presento me aprobarán 10. Si yo te enseño todas las, todos los proyectos que yo he presentado que no han aceptado, es una locura. Entonces, mira, para, para el de ayer cerré un presupuesto que me puede garantizar lo que quede de año. Pero, pero antes de eso, me rechazaron 20, esa misma empresa. 20 presupuestos. Pero, pero que me pedían rectificaciones. y lo hemos cambiado, 20 veces. Wow. Y me lo han ido cambiando hasta su gusto. Hasta el final, así. Pero como es wow. interesante, pues, pues entré por el aro, ¿no? Pero claro, yo no voy a poner... O sea, en las redes nadie, pone, nadie celebra su fracaso. A lo mejor sí, eh, en algún momento puntual, algún punto, punto puntual, la charla que doy, ¿no?, de de Dark Days, del los días oscuros, pues, hago bastante énfasis en, en los fracasos, pero es que ni, ni siquiera me cabrían en esa hora todos los fracasos que tengo. Y a nivel personal, muchísimo. Ah, eh, bueno, rupturas, joder, movidas con tu familia, eh, con tus vecinos, bueno, con vecinos no he tenido movidas, pero sí, porque he pasado, bueno, no he podido las podías tener.
2: <risa> sí que pero quiero que... decir
0: que todos tenemos un montón de fracasos, montones. Y, y claro, ¿por qué aprendes? Porque tienes fracaso. Sí. Si tú eh, todos los días vas a, a comprar a, al supermercado y te das cuenta que todos los días, no está pasando aquí abajo, en vez de guantes te dan una bolsa, ¿qué pasa? No vas más. Has tenido que ir varias veces, fallar, ¿no? Me fallé, yo, eh, aquí no, este no va a ser el sitio, voy a otro. ¿Por qué? Porque a la tercera ya veo que, que no está bien. No está bien.
1: Si podemos ponerle un sinónimo a fracasar, diríamos que es aprender, ¿no? Para, ¿Sí? para que... ¿Esa frase? Eh, ¿Perdón? Sí, para que se quede como el concepto de que el fracaso es, es el aprendizaje en sí mismo, y también el éxito, tanto el aprendizaje como... El fracaso como el éxito son el aprendizaje y, y vas a pasar por ahí, sí o sí, en tu vida sí, sí. personal y profesional.
0: Es que, de hecho, la frase esa de o, o se gana o se aprende, me encanta. Vale, <risa> me, encanta me encanta esa frase porque o es que se aprende, sí.
1: lo hice todo, lo hice todo. Qué bien. Gracias por, por dejarnos esta, esta frase también para, para los oyentes del, del podcast. Y nos cuentas alguna anécdota que hayas tenido gestionando eventos profesionales.
0: ¿Quieres que te cuente una mala, muy divertida? Por
1: supuesto, a ver si consigue eh, reír a los oyentes también, igual que a mí. A mí seguro que sí, porque el humor creo que lo compartimos.
0: Mire, no, no, es, tan, no es tan gracioso como parece, ¿eh? va a ser bastante heavy. No, no creo que sea graciosa, pero, pero aprendí un <risa> montón. Es decir, la, la recuerdo mucho y la, y la cuento bastante porque aprendí una pasada con esa situación y fue el año en noviembre del año pasado, es reciente. Organizó un evento de empresarial, ¿vale? No, no, no empresarial y yo me encapriché es decir, yo por lo general cuando monto un evento eh, lo primero que pienso es el presentador o la presentadora porque le dan carácter, ¿no? A, 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 puede que esté bien o mal pero es lo que me pasa. me pasó su momento con, bueno con Isabel, con Saila, mm -hmm. bueno, con, con, con varias personas que en este caso han sido todo chicas considero que con, e ellas en concreto me parecían que sobresalían más respecto a los chicos no es no que no es que me, me cante por uno o por otro, lo que pasa es que en este caso pues ellas eran mejores que, el, que los chicos presentadores que conocí. Y el año pasado pues hice un intento, un cambio ahí porque me apetecía probar con alguien y me salió bastante mal hasta, hasta el punto de que, bueno, me llamó su abogado, me querían denunciar, bueno, me pasaron no. muchísimas movidas y me di contra las paredes y la pared y, el, el, y su abogado me dijo eh, mira, haz el evento que lo presente y luego cada uno para su casa. Como te metas en, en como te metes en una espiral y, y digas que no, eh, te vamos a demandar porque has utilizado su imagen, eh, porque ya las anunció en las redes, porque te has beneficiado de su popularidad. O sea, bueno, fue, fue bastante. Heavy. Entonces, esa persona, cuando, cuando bueno, me, me gritaba por teléfono, me insultaba, fue, la verdad que fue una experiencia súper heavy. Y ya por último, un día que se acercaba el evento, me llamó y empezó como a despotricar. Cogí aire y pensé, eh, voy a sacar esto para adelante. O sea, lo, lo voy a sacar por mucho que se ponga así. Respiré y le dije, ¿estás más tranquila? ¿Te encuentras mejor? En ese momento cambió el chip y pasó a insultarme, a, a bajar el tono. Y bueno, el evento salió para adelante y cuando acabó el evento le pagamos y nunca más supe de ella y no quiero ser nada más de ella pero la verdad es que fue un aprendizaje brutal a nivel personal porque yo soy bastante yo tengo mi carácter también y tengo ego y, y todas las cosas que tenemos todos en mayor o menor medida
2: uh -huh. y
0: rebajarte rebajarte bajar un poquito para que la otra persona se calme y poder sacar adelante un proyecto en otro, quizás en, otro, en otras circunstancias no lo hubiera hecho pero en estas circunstancias que me vi amenazado porque me denunciaba, me llevaban a juicio directamente, o sea, me ponía una demanda, pues eso me hizo recapacitar y al final las cosas se solucionan. Hay muchas estrategias, ¿no? Al final lo que hice fue sí. una especie de negociación aplicada a, esto, a este ámbito profesional. ¿no? Y te aseguro que después de eso nada fue igual. Es decir, yo soy una persona totalmente distinta después de noviembre. Por esa situación tan perra que viví, porque incluso me amenazaron de... O sea, me dijo la chica... Eh, mira, eh... Como soy chica, como soy mujer, eh, me estaba haciendo... O sea, se empezó a meter por esa, por esa rama mm. y si te denuncian y te ponen ese tipo de cargos, te puede caer una gorda. sí me vi en una situación muy complicada. Muy complicada. Cuando yo en cualquier... ¿sabes? En todo momento yo soy, me considero un tío bastante profesional y no hice nada más que con... No, no, no iba más allá del propio evento. O sea, no, no había nada oscuro y yo tenía ningún tipo de interés extraño. Simplemente quería que el evento saliera para adelante y ella me lo planteaba por teléfono, como que yo pretendía más cosas incluso, ¿sabes? como que yo quería, bueno, fue, fue muy complicado, salí del paso, y a veces, eh, a veces uno se ve en situaciones complicadas, porque los eventos, no los, no, nada depende de ti, en los eventos nada depende de ti, tú diseñas el proyecto, eh, haces unas caletas, cuentas con gente, pero al final siempre sale algo mal, y la mayoría de las cosas no dependen de ti, como los proveedores, Cerveza, los refrescos, la comida, los presentadores, te salen medios locos como esto, ¿no? Sí. Y, y bueno, al final salió todo bien, pero ¿ves que no era gracioso? No era gracioso, la verdad ya estaba esperando aquí la...
1: Pero bueno, la verdad que también me gusta que lo cuentes, eh, también así tan abiertamente. Yo creo que por tu parte fue un, un movimiento muy inteligente, muy inteligente para, para poder salir de como que dices, aprieto y también desear lo mejor para el evento, para ti para, y para otra persona. Así que creo que al final eh, fuiste muy inteligente en ese sentido y, y creo que, que te fue bien al final. Y ahora sí que te invito, Alejandro, a que me hagas una pregunta aquí es donde cambiamos un poco los papeles. El entrevistado es el entrevistador eh, por unos minutitos.
0: Te voy a hacer una pregunta. Que conste que yo no me preparé las preguntas de hoy, prefería... Eh, dejarme sorprender y, e improvisar. O sea, no, no hay nada más, más triste que tener preparada una entrevista a ¿sabes? Sara ¿Sabes lo que vas a responder.
2: Te voy a hacer una pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Te arrepiento de haberte ido
1: a Austin? Para nada. ¿No? Y eso que me han preguntado, Elena, ¿te has ido por amor? No. <risa> ¿Te has ido por haber conocido a alguien? No, la verdad que no me arrepiento porque estaba también entre mis planes. Y, y de verdad que estoy viviendo aquí una serie de aventuras que, vamos, que yo creo que cuando tenga, no sé, 40 o 50 años el, el libro lo voy a escribir, ¿no? De todas las aventuras que, que me han ocurrido y, y sobre todo porque muchas de, de las cosas que tenía planeadas no han salido. Entonces ya tiene que buscar plan B, C, D en un país que no es el mío, en un país, en una lengua que, que me gusta, pero no es mi lengua materna. Y me he enfrentado a muchísimas situaciones que no me planteaba yo en unos inicios, o sea, yo planteaba vivir esas situaciones pero un poco más adelante. Así que, como por ejemplo, tener tres trabajos en seis meses, cuando yo planteaba un trabajo en seis meses. Entonces, me enfrentaba a hacer de entrevistas, de todo, para, para poder seguir aquí porque me gusta mucho la ciudad, porque quiero seguir aprendiendo alemán, quiero seguir también desarrollando mi red de contactos, quiero tengo como un estilo de vida que quiero mantener al, al estar aquí. Así que se puede decir que llevo poco tiempo para arrepentirme también, ¿eh? Así que creo que por ahora seguimos.
0: Un, un añito solo, ¿no? Sí, un año. Menos,
1: menos. Llevo desde como seis meses, más, no, seis meses, desde octubre, octubre del 2019.
2: Y
0: allí me imagino que el confinamiento será distinto, ¿no? Será más, como la gente no sale tanto a la calle, pues será más, más suave, ¿no? Más
1: aquí el confinamiento eh, siempre se ha permitido salir a la calle a nivel, para pasear o correr, incluso en las épocas más de pico. Es cierto que aquí quizás eh, se respeta más y aquí las medidas que se toman, por ejemplo, la mascarilla es obligatoria, sí o sí, en transporte público, en tiendas, todo el mundo las tiene, en la calle no hace falta, pero sí que siento desde fuera, como yo lo vivo, que siento que, que el gobierno también ha tomado muy buenas medidas y, y también se ha actuado muy rápido también aquí la gestión ha sido diferente, entonces yo desde fuera como extranjera siento que, que, que ha sido una buena gestión
0: No te puedo decir lo mismo de aquí
1: Lo sé porque yo estoy entre los dos países, yo estoy entre los dos países Y ya para concluir Alejandro, ¿qué recomendación le das a los emprendedores?
0: ¡Uf, qué complicado! Es decir, yo no recomiendo nada, voy a dar mi punto de vista. Es decir, yo no tengo verdades absolutas ni le digo a nadie lo que tiene que hacer, pero voy a dar mi punto de vista. Para emprender, desde mi punto de vista, repito, se pueden dar dos circunstancias. Una, que tengas una familia que te pueda apoyar económicamente y dos, que tengas unos ingresos, si que tengas un colchón para poder hacer frente a lo que pueda pasar. Eh, y más ahora, en este momento en el que estamos. Hoy en día emprender va a ser más complicado a partir de ahora. También pienso que eh, hay un montón de métodos, me, con lo que voy a decir ahora me voy a mojar, hay un montón de métodos como el Canva, el Design Sync, que, bueno, hay un montón de historias, ¿vale? Y un montón de gente que te intenta guiar por esa historia y quizás nos hemos olvidado un poco del instinto de las personas que antes emprendía, es decir. Mm. El, tí, el eh, amancio bar, Ortega, por ejemplo, mm, mm. O, o una persona que tiene un bar, o una persona que tiene un, un restaurante, si esas personas no hicieron Canva, no hicieron nada, es decir, eh, hay también que escuchar nuestro interior. Eh, eh, nos hemos centrado en automatizar y en hacer procedimientos para emprender, que me parece perfecto como herramienta, pero luego hay una parte interna que mm. quizás la hemos, la hemos olvidado. Por ejemplo, cuando te gusta a alguien, tú imagínate que, que yo estoy ligando contigo, te conozco y. Yo no pienso, voy a cogerla, la voy a llevar a un restaurante, le voy a escribir una carta. Yo no pienso nada de eso. Tú me gustas sí. y me dejo y me tengo que dejar llevar por lo que siento, por lo que me desprende, me parece inteligente, tenemos conversación. Entonces, todo viene de dentro sí. y de, de dentro hacia afuera. Y luego, cuando, cuando eso se empieza a dar, ya hay estrategias, ¿vale? Yo pues ahora la voy a llevar a esquiar. Se va a cagar cuando pues iba a esquiar. O sea, luego hay estrategias, claro. estrategias. Y en, en, en la hora de emprender quizás nos pasa un poco eso, que nos estamos fundamentando, y lo veo mucho en la consultoría, lo veo muchísimo, la gente se fundamenta en los métodos, pero a lo mejor la idea ni siquiera le gusta, ni siquiera le nace, pero simplemente un consultor le dijo, palabras mágicas como escalabilidad, eh, pivotar, todo ese tipo de historias que, nos, que al final lo dice gente que no lo ha hecho, pues al final empieza a decir, vale y coja a la gente que a lo mejor le gusta una historia y lo puede dejar, porque claro, como no sigue el método, yo sinceramente no, pienso que lo, lo primero sería tener un, un instinto, una idea, un presentimiento, eh, eh, y ver, en función de lo que tú hagas, ver cómo lo articula. Y hay que tener luego cuidado con quién te, te acompaña. Hay muchos programa, programas para acompañarte a la hora de emprender, pero no olvidemos que al gobierno le interesa que emprendamos mucho para pagar menos paro. Entonces, ¿hasta qué punto... ¿Hasta qué punto es bueno emprender acompañado? Pues no lo sé. ¿Hasta qué punto es bueno emprender con herramientas? Pues no lo sé. Yo cada vez me cuestiono más, todo esto, cuantas más cosas sea, más mm. me lo cuestiono. El mapa de empatía de marketing, que es una de las sí. técnicas, es súper subjetivo. Es una cosa que tú interpretas. Coño, pero si ya sabes, lo directamente, delante de mapa, déjate llevar por los instintos, por lo, por, lo por lo que tú percibes, eh, eh, hay gente que tiene que son, son depredadores de negocios que, que, que lo, lo huelen, tienen olfato y eso no se fomenta se fomenta el método, no el olfato o se fomenta que la gente bueno, cuenta, mira, el otro día estuve ordenando todas las entrevistas de Hyper -E desde 2014 en la radio, en la sección que tenemos que yo mando a gente, bueno, la hacía Kiko Garroso, la hacía Monse de León bueno, mandaba gente, ¿no? y ahora la está haciendo Carlos Jiménez y Pérez no yo mando a gente para allá hay ciento y pico eran ciento y pico personas, ninguno está emprendiendo todo, ya no está ninguna de esas personas emprendiendo, ninguno sigue haciendo lo que hacía en ese momento, pero todo está hablando de lo mismo, de escalabilidad, tengo que pivotar, tengo que no sé cuánto, tengo que hacer una landing page, toda esa gente decía exactamente la misma historia, el funnel, el no sé cuánto, pero al final, el olfato no lo desarrollaron, es decir, ellos pivotaron, porque el método decía que tenían que pivotar, pero si no hubiera sido el pivotaje de eso, sino que hubiera sido que tu instinto te decía que fueras por otro camino, no lo hiciste, porque el pivotaje, según, ¿no? según lo que te dicen, sí. pues tienes que hacer otro, ¿no?
1: El dejarte llevar, ¿no? Muchas,
0: claro, conoces a muchas empresas, muchas startups que han funcionado, ¿tú las conoces? Yo no. ¿Conoces a mucho, muchas plataformas digitales, canales, de tal? Tampoco las conozco. Es decir, eso es, eso corrobora la, un poco la hipótesis que te digo. Es decir, la gente que yo conozco que vive de esas cosas, lo lisquearon, dicen por aquí. ¿Vale? Sí. Y luego, y luego empezaron a usar herramientas para perfeccionar. Pero no se fundamentaron ni las herramientas, ni dijeron yo quiero hacer una app. ¿Te acuerdas con el rollo de las apps hace un par de años? quieres una, una o sea, nosotros app. Nosotros también queremos hacer una app, ¿eh? Donde
1: todo, Pero menos mal que no.
0: Final, no. Sí. Todo el mundo quería hacer esa historia. Y al final, ¿cuántas apps tienes que vender? ¿Cuánto puede pagar alguien por una app? Yo tengo en el móvil de pago ninguna. Y si la pagas, ¿cuánto, cuánto puedes pagar como mucho? Como mucho, o muchísimo, 0,30, como muchísimo. ¿Cuántos sí. tienes que vender para poder tener un, unos ingresos y tener un equipo o pagar un local? Una barbaridad. Eso solamente se puede hacer en China, en mercados como los chinos, en ¿eh? un mercado de, de países, aunque sean proyectos muy masivos. Pero tener una idea de ese, de, esa, de ese ámbito, complicado. Entonces. Yo creo que nos metieron la moto hace par de años y estamos pagando la consecuencia. Por eso se ha ido al, al carajo un montón, de, un montón de startups, un montón de emprendedores, porque le, los mintieron. Uh
2: -huh. Los que
0: nos hemos mantenido son los que hacíamos servicios o hacíamos proyectos no tan ambiciosos como, por ejemplo, hacer un eBay canario o un post canario, que es una locura. Eso era una locura ya desde el principio. Entonces, mira, Hypergeek es un emprendimiento social, yo lo considero así. Hago cosas ahí, hago proyectos y voy facturando cuando lo hago. Uh -huh. por ejemplo, es un, es un, es un, no, no, no es una startup no es nada de eso es un, un emprendimiento es un social proyecto. de personas, uh -huh. no pasa nada no es tan fácil como de una, una propia uh -huh. pero es un evento que se mantiene ¿sabes? tiene 10 tiene años y al igual que eso, eh, hay un montón de cosas que funcionan todavía que, pero que no tiraron por esa, por esa vía de hecho, en uh -huh. Canarias yo conozco que funcionen Videoling, Will of Roy Cuadernos y habrá algunas por ahí que se nos está escapando. Y ya está. Y te hablo de 10 años que yo conozca. ¿eh? Ah, eh, bueno, ahora hay una que se llama Page Today, que es de un build de constructor web que está bastante bien. Que yo de hecho lo distribuyo, lo uso. Está bastante bien. No, no, no tiene ese alcance que tienen las otras, pero están viviendo ellos también. Y así hay muy poco
1: muy pocos. Hmm. Entonces, tiene todo el sentido del mundo no ir por ahí. Me, me gusta que hayas concluido con, con esta frase de... De que quizás es el, este el sentido, ¿no? De esa intuición que hablamos, que es como el menos común de todos y dejarnos llevar, ¿no? Por, por lo que uno siente, por lo que uno va intuyendo también del mercado, de su negocio, de los aprendizajes, de formación. Y, y me gusta que, que luego que estén ahí las herramientas, ¿no? Por sí, tienes que usarlas en algún momento, ¿no? ¿no? No agarrarte, sino usarlas cuando lo necesites en caso de emergencia, ¿no? O cuando... No, o, perfecciona, o
0: perfeccionando, perfeccionando. También. Pero el ser humano en sí se ha olvidado de, de esos sentidos, se ha olvidado en todo. Y lo hemos visto, nos lo han dicho miles de veces, que nosotros estamos de espalda a la naturaleza. Y esto también va un poco por ahí. Estamos de espalda a la naturaleza nuestra propia, de escucharnos. A ver, yo, yo no, no soy muy de desarrollo personal, ¿vale? Soy bastante escéptico, pero eh, hay cosas que son que caen por su propio peso. Y tenemos distintos, tenemos percepciones, tenemos muchas cosas que no, no hacemos caso, a las que no hacemos caso.
1: Sí, sí yo, yo la primera que me dejo llevar por mi instinto un montón y si veo que algo no me está cuadrando, yo no. <ríe> ya mejor ver, paso página. Pues vamos a concluir ya, eh, Alejandra. Me ha encantado hablar contigo. Yo creo que seguiríamos aquí hablando, ¿no? Que nos gusta los dos eh, conectar. Dime, dime dónde podrían encontrarte los oyentes del podcast eh, Empréndele. ¿Dónde pueden contactarte?
0: Vale, mira. Eh, bueno, eh, por un lado lo vas a poner en el, en el post, ¿no? sí, eh, lo, puede, lo pueden mirar ahí con más detenimiento, pero me pueden buscar Alejandro Ramos Melián en todas las redes, soy muy activo en Facebook, me fijo un poco muchas de su humor tan raro que dijo ella que tenía que es verdad, uh -huh. todo cosas muy raras en Instagram también Alejandro Ramos Melián y luego pues tengo esa especie de avatar que es HyperX, ¿no? que lo pueden buscar HyperX es en Instagram en Facebook, en las redes lo uh -huh. pueden buscar tanto por HyperX como por Alejandro Ramos Melián, que al final es lo mismo, ¿no? Y por LinkedIn también. Según la red social, pues, me comporto de una forma otra. En Facebook son chorradas. En Instagram, pues, un poco mi vida personal y algunas cositas más. En LinkedIn, puramente profesional, según la
2: red que sea.
1: Genial. Lo dejaré en la descripción del episodio, todas las formas en las que pueden contactarte, para que al final que cada oyente elija la, la red que, que más a fin se sienta. Así que muchísimas gracias Alejandro por todo este tiempo, me ha encantado todas las respuestas espontáneas y toda eh, esta mini masterclass, porque creo que también de la experiencia y los testimonios de otras personas que llevan trabajando y conectando son de gran utilidad así que de verdad que muchísimas gracias por, por compartir con, con nosotros y también agradezco a los, a los oyentes que no sé cuántos minutos se habrán tragado ya pero espero que, que les haya aportado y, sobre todo, que compartan el post, eh, este episodio, con sus amigos, familiares, personas que creen que pueden ayudar y que lo sigan en las plataformas como Spotify o como Evox. Y si han, dejan un comentario diciendo que ha sido fabuloso, pues yo encantadísima. Espero que, que les haya aportado. Ya termino la entrevista como la mismo empiezo diciendo: empréndele y no sé si Alejandro quiere también terminarla así o de otra forma
0: ¿Quieres que lo digamos los dos a la vez? Venga
1: <risa>
0: Uno, <risa> dos y tres ¡Empréndele!
1: ¡Empréndele!
0: Muchas gracias Alejandro <risa> Gracias a ti